0: Bienvenidos a Susurros de Conciencia. El día de hoy tengo de invitada a una supermaga que es Sophie León, quien nos va a platicar acerca de todo lo que es la conciencia con los niños, cómo tener nuevas alternativas de educación y hacer cosas diferentes que rompen todos los paradigmas y rompen todos los programas que hemos venido haciendo con nuestros hijos, con nuestros adolescentes. Bienvenida Sophie, gracias por aceptar mi invitación.
1: Hola Gaby, qué gusto, estoy muy contenta de estar aquí platicando, platicando contigo y pues gracias por abrirme este espacio de compartir un poco más acerca de, de lo que hago y de lo que, en lo cual estoy. Y bueno, nosotras que estamos justo en este camino de elegir conciencia, de darnos cuenta cuáles son esos paradigmas, cuáles son esos Oh, esas limitaciones que nosotros nos vamos encontrando para crear una vida más grandiosa, bueno, pues tiene que ver todo con la educación, ¿no? Nos remontamos a todos esos puntos de vista, todas esas, eh, ¿cómo serán? Pues de todas esas enseñanzas, todos esos aprendizajes que nosotros hemos interiorizado de cómo debe ser la realidad desde pequeños ¿no? desde muy pequeñitos nos enseñan a que las cosas deben ser de humor a que pues todo se tiene que hacer coloreando sin salirse de la línea que no nos tenemos que ensuciar que tenemos también que ir creciendo para eh, agradar a otros si es que queremos ser vistos y esto, bueno, es un juego que, pues, que va formando en nosotros ideas y aprendizajes muy, muy complicados a veces, que justo tenemos que como adultos ir, darnos, ir dándonos cuenta de qué manera soltarlo para seguir adelante.
0: Sí. Sofi, yo en este eh, trabajo de conciencia que hemos estado haciendo, este podcast se inicia para hablarle a las mujeres, ¿no? A, a las mujeres que están como en esta búsqueda de, de conciencia, de sentirse mejor. Muchas veces no sabes ni siquiera qué es la conciencia, pero te quieres sentir mejor. Y bueno, dentro de las preocupaciones de las mujeres, ¿no? Siempre tenemos la parte de ser mamás y de cuidar que, pues, nuestros hijos estén bien, darles las mejores opciones. Y esta realidad te marca muchísimo que si no vas a dar una escuela de 9 de la mañana o antes hasta determinado horario, bueno, pues entonces no estás aprendiendo adecuadamente, ¿no? En mi experiencia ha sido completamente diferente. Elegí tu sistema de conciencia, de tener una nueva eh, escuela, formas, una formación académica para mi, para mi hija. Y bueno, la verdad es que el resultado ha sido extraordinario. Y me encantaría que platicaras un poco de cómo manejas la parte de por qué elegir una opción diferente a la que esta realidad te marca y qué es lo que puedes crear con esos niños que están aburridos de estar todo el día en la pantalla y no crea conciencia, ¿no? Sino crea más bien de, ay, ya, por favor, que me saquen de aquí.
1: Y todo esto viene, fíjate que, eh, bueno, yo empecé como a cuestionarme muy fuerte acerca de la educación cuando mi hijo pasó a primero de primaria, ¿no? Cuando, bueno, yo ya tenía tiempo en la educación, estudié pedagogía y siempre, bueno, trabajé con chicos que tenían necesidades especiales educativas, con chicos autistas. Después en la educación regular, con, desde preescolar, ¿no? hasta universidad, y bueno, me fui dando cuenta de qué manera la educación, por supuesto que es un sistema que lo que requiere es que ese sistema se siga prevaleciendo. Siga pre sí, o sea, es como la, la educación tal cual la conocemos mantiene pautas que no nos permiten salir de lo ya conocido es como si cada uno de nosotros, bueno, naciéramos con diferentes figuras, si fuéramos figuras geométricas, ¿no? Eh, ah, yo soy una estrella, tú eres un diamante, eh, otros son un círculo, un triángulo, un tetraedro, no sé, vamos, cada uno con formas distintas. Y lo que la educación que conocemos hasta hoy como educación tradicional, ¿no? porque bueno, claro que existen otras alternativas y otras corrientes educativas que justo lo que promueven es reconocer lo que somos. Uh -huh. lo, que hacen esta, lo que hace este sistema educativo tradicional es querer que todos quepamos dentro de una sola figura, que puede ser quizá un cuadrado, que yo lo relaciono como cuadrado. Y entonces en el camino, bueno, pues, cada uno vamos adaptándonos y los niños van adaptándose de mejor o peor manera, cada uno de ellos, de acuerdo a las herramientas que cada uno tenemos internas. Y por supuesto, uno no, unos nos adaptamos mejor, unos nos vamos cortando y mutilando partes de nosotros para caer en ello. Otros no nos adaptamos y entonces somos etiquetados y somos todo el tiempo vistos como eh, quienes tienen problemas de aprendizaje, quienes no encajan, quienes se, se nos las pasamos con psicólogos. Entonces, es algo eh, muy duro, ha sido, fue muy duro para mí darme cuenta justo con mi hijo de qué manera en ese día a día, bueno, pues él no tenía ni siquiera tiempo para hacer lo que a él le gustaba. Él desde muy pequeñito pues se levantaba, dibujaba, le gustaba mucho construir legos y en la escuela poco a poco bueno pues conforme crecía la carga de trabajo y de aprendizaje era cada vez mayor, entonces bueno las exigencias por supuesto eran cada vez mayores, era un ritmo en el cual nos levantábamos a las 7 de la mañana para llegar a las eh, cuarto para las 8 a la escuela, él pasaba Seis horas en la escuela, trabajando, trabajando, llenando planas, ejercicios, ¿no? O sea, en este ritmo de as, as, as. Es un mensaje que hay ahí como si lo que hubiera adentro no importa, ¿no? Lo que hay afuera es lo que importa, cumplir las expectativas es lo que importa. Y entonces, esto es mucho de cuestionarnos, el, el decir, ok vemos todo lo que pasa en nuestra sociedad ¿no? todo lo que algunas veces no nos gusta, queremos cambiar, pero si reflexionamos acerca de los mensajes con los que vamos creciendo y a los cuales les damos importancia pues entonces vamos encontrando también respuestas ¿no? y vamos diciendo Ay, ¿por, qué este? ¿por qué nos costará tanto trabajo um, saltar nuestros miedos? ¿por qué iremos cargando tantos miedos? ¿Por qué nos importa tanto que otros nos reconozcan? Y bueno, pues si volteamos hacia atrás, tenemos una historia de, de nuestra propia vida y de millones de años atrás, bueno, de miles de años atrás, mm -hmm. en donde cumplir estereotipos es lo que importa, en donde asumir toda esta parte de, de las expectativas de otros es lo que importa. Entonces, bueno, eh, de la misma manera, muchas personas, muchos, ¿cuántos niños, no? Se pasan horas en las escuelas aburridos, eh, con caritas de miedo porque la mis enoja si se levantan, si no colorean, si no terminan la plana, si entonces no salen al recreo, es, es muy fuerte. Y bueno, en ese tiempo yo trabajaba para Pearson Editorial, estaba trabajando como... Este, asesora de contenidos pedagógicos y también creando un libro, una serie como autora que se llama Activación Motriz, que tiene justo que ver cómo nosotros aprendemos y cómo los niños aprenden a través del cuerpo y a través del movimiento, a través de toda la parte sensorial de cómo el cerebro va organizando la información. Entonces, bueno, eso es justo mucho de lo que habla el neuroaprendizaje, cómo en realidad el cerebro va interiorizando estímulos, va creando una, una forma, una figura, y se convierte en aprendizaje. Y siendo que, bueno, pues tenemos más de 50, 60 años en donde la educación solamente se hace de un modo, que es, te, te digo cómo son las cosas, tú lo repites, te muestro, tú copias y escribes. Y, bueno, por supuesto, se han ido ahí presentando modelos que fomentan la creatividad en mayor o menor medida. Sin embargo, estamos enseñando al contrario de cómo el cerebro aprende. Y cuando somos niños, bueno, el cerebro aprende a través del movimiento, a través del juego, a través de la experiencia, a través de lo que me interesa, a través de lo que vivo, me gusta, ¿no? Entonces, bueno, por ahí hay como toda una reflexión que justo tiene que ver a la manera en la que estamos enseñando, no solo contenido, sino enseñándonos a vivir, eh, dándonos estos paradigmas, como te decía, de, pues de que siempre el otro y siempre el mensaje del otro es más importante del que, de lo que yo puedo ser, saber o percibir. Entonces, bueno... Eh, al, como te decía, al mismo tiempo, bueno, estaba haciendo este trabajo de, de autoría, esta creación, y comencé a capacitar profesores en toda la República, en escuelas que llevaban materiales de Pearson Editorial. Entonces, justo, no solo, ya no solo era mi experiencia de ver pequeñitos aburridos en las escuelas, ¿no? Bueno, cuando yo era maestra, pues siempre era la maestra diferente, la maestra que se atrevía a jugar, se atrevía a hacer ruido en el salón, se atrevía a aceptar regaños de las directoras porque los niños no estaban sentaditos y calladitos por horas. Sin embargo, bueno, pues me di cuenta de qué manera también los niños aprenden con mucha más facilidad. Y bueno, pues ya este, eh, visitaba estas escuelas, capacitaba a los profesores, pero se mantenía como esta sensación de ver a los niños como si estuvieran encerrados, ¿no? Claro, eh, disfrutan mucho los niños, yo creo, y ese es mi punto de vista, que los niños disfrutan la escuela por la convivencia que tienen con otros niños.
0: Claro, sino que flujera, ¿no? Por o sea, si sí. me a tener sentado y no voy a hacer nada más que lo que dice una persona que a veces está peor que ellos,
1: pues sí está. Por, claro. por estos maestros divertidos que también se atreven a hacer cosas diferentes, sin embargo, la mayor parte del tiempo, bueno, es estar incluso controlando tus o sea, controlando propios impulsos, ¿no? De jugar, de mirar, de hablar, de platicar, es como con todo el tiempo así, siendo, están detenidos, detenidos. Entonces, bueno, pues ya, termino, termino ahora, eh, como que esta gira, <risa> termino esta gira de, de en la República y eh, pues comienzo a investigar sobre realmente alternativas de educación, alternativas reales, que no solamente tenían que ver con Cambiar las técnicas en el salón de clase, que eso ya también es mucho, ¿no? El, que los profesores logren incluir estrategias didácticas más emocionantes, más divertidas, ya es, eh, ya es un avance grandioso, pero bueno, yo me metí a estudiar, a aprender como alternativas completamente distintas en educación. Y, come, y encontré un autor que se llama Andrés Stern, que es un chico que tiene un libro que se llama Yo nunca fui a la escuela. Este chico es un artista, es músico, bueno, es talentosísimo. Y platica como él, pues, nunca fue a la escuela y aprendió a su ritmo. Aprendió a través del arte, aprendió a través del juego, a, aprendió a través de este acompañamiento que su papá en casa le daba, que no tenía que ver con lo que el papá le enseñara instruccionalmente, sino con esta compañía de invitarlo a mirar lo que había en él, ¿no? Y bueno, esto fue como fabuloso para mí. Bueno, pues ya de ahí comencé a encontrar toda esta parte de los países que hacen homeschooling, de familias que hacen homeschooling, que quiere decir, ¿no? O sea sin esta parte de la mente escolarizada porque actualmente y con la necesidad que hemos tenido ahora con la pandemia bueno pues la mayoría de las personas se ha socializado esta, este término de que el homeschooling es llevar la educación y la escuela a casa
0: ¿No? pero no es ese sistema porque por ejemplo no pues, es yo, yo veo eh, he comparado lo que hace por ejemplo Camila que está muy metida en, en el sistema de homeschooling que bueno que, que tú manejas y o, o sea, mi, o, otras personas que las veo que están todo el día no hasta les ponen el uniforme o sea y llega un punto en el que pues, los niños ni siquiera se mueven están todo el tiempo en la computadora están haciendo otras cosas y no están creando ni están dejando que sean ellos y eso es algo muy importante no o sea cuánto tiempo tuve que pasar para llegar a esta conciencia de, de este, esta conciencia de, de, de no, tú tienes que ser tú porque tu contribución a este mundo es todo lo que tú eres porque nadie más hace lo que tú haces. Así es. Entonces, es todo lo contrario lo que aprendemos en los sistemas escolarizados de los que tenemos hoy, pues ahora sí que el país está lleno de eso e incluso tú como familia. Dices, no, ¿cómo va a ir a un homeschooling? Eso no, no está bien, ¿no? Y yo me acuerdo que Camila siempre me decía, es que yo quiero hacer homeschooling, no sé qué. Y yo decía, ay, no, eso, eso no, eso, ¿cómo? Y ahora digo, no, esto es una bendición. Esta alternativa de permitir que los niños investiguen hasta donde ellos quieran, de que ellos busquen mucho más allá de lo que, pues, de lo que tú crees. O sea, yo sí he visto un salto de maduración, de conciencia, de muchísimas cosas con, con lo que yo vivo, ¿no? Y, y ¿cómo, cómo puedes ayudar a más personas, a más niños, porque yo veo muchos niños bien desesperados y muchas mamás que están hasta
1: por allá. Y, y es que justo, ¿no? Eh, bueno, <ríe> retomo un poquito. Eh, comienzo a hacer yo esta parte, saco a mi hijo de la escuela hace casi seis años, y entonces, bueno, ya ahí comienzo a, a encontrar la manera, a descubrir la manera de cómo el aprendizaje puede ser fabuloso, de cómo el aprendizaje es una aventura, ¿no? Que no tiene que ver con cumplir expectativas rígidas, que no tiene que ver, y esta parte por supuesto del homeschooling, el homeschooling fue un, es un movimiento que surgió eh, a mediados entre los sesentas y los setentas, que ha ido, bueno, tomando cada vez más fuerza, que tiene que ver con aprender desde casa, o sea, no quiere decir recrear la escuela en casa porque es como todas las cosas que, que no de por sí, ya no están bien como sistema, llevarlas a casa, bueno, es como no por favor, incluso bueno en la escuela los niños todavía tienen otros estímulos por los cuales hacen las tareas o van a un ritmo porque toda la sinergia de, del grupo lo hace, sin embargo imagínate yo creo que ahorita muchos pequeños están pasando que las cosas que no les gustaba hacer están siendo parte de la responsabilidad de las mamás de ponérselas a hacer y ellos están como, no, no, quiero hacerlo, ¿no? Porque, pues, esa no es la manera más respetuosa ni siquiera de aprender. Entonces, sí, esta propuesta que, que, que yo hago, que nosotras hacemos, la hago junto con una amiga, este, Geraldine, que bueno, este, es una invitación a acompañar este proceso de aprender en casa, de aprender sin un sistema rígido a descubrir contenidos que pueden ser fabulosos y que ese es el pretexto de desarrollar habilidades y talentos de cada uno de los niños. Y por supuesto en ese camino el desarrollo de la conciencia, ¿no? Porque es... Ok, cuando los chicos están interesados, contentos, no se sienten presionados por lo que tienen que hacer, van descubriendo pues, que sí les gusta aprender historia, que sí les gusta ponerse a crear Exacto. una maqueta, ¿no? una maqueta que, que ahí están desarrollando un montón de habilidades. Hasta pintan, o Así sea. Es, ¿no? Que, y ahí en eso, bueno, pues está padre que van descubriendo pues qué sucedió en ese tiempo, cuál era el pensamiento que se desarrollaba en ese tiempo, por qué es importante conocerlo. Entonces, el contenido y el conocimiento cobra vida, ¿no? No solo es un contenido académico que se va quedando ahí plano. Entonces, sí, eh, bueno, pues nuestra propuesta se llama Consciousness Lab y es una propuesta justo para acompañar a las familias que buscan una alternativa de, de educación, buscan una alternativa y posibilidades distintas de cómo acompañar a sus hijos para que exista un aprendizaje significativo. Y bueno, otra tiene muchísimas eh, ventajas, ¿no? El que, pues los niños, como te digo, y como tú sabes, van aprendiendo a su ritmo, van descubriendo... De la misma manera, la idea es descubrir de qué manera como familias podemos volver a abrir esos canales de comunicación, podemos volver a integrarnos sin la relación de tienes que hacer, tienes que hacer, sino, ok, ¿qué vamos a hacer? Algunas mamás me preguntan, pero es que yo, ¿cómo le voy a hacer? Yo no soy maestra, yo nunca, ¿no? O sea, supe tantas cosas de la escuela. La buena noticia es que no es necesario. Lo que se requiere es estar dispuestos a descubrir junto con sus hijos incluso, porque está padrísimo como dejar el papel de... Y tienes que hacer esto, y yo te explico esto y esto y esto, a sentarnos con nuestros hijos y decir, a ver, ¿qué más podemos encontrar acerca de los griegos? No lo sé. Quitarnos del papel de yo lo sé todo para ponernos en el papel de te acompaño y descubramos algo diferente. Entonces eso pues marca, un, marca la diferencia con nuestros hijos. Y, y creas
0: un espacio distinto, ¿no? Yo creo que creas seres humanos y seres infinitos mucho más elevados, mucho más libres, con mayor conciencia de qué es lo que quieren, cómo lo quieren hacer y cómo quieren dejar una huella en, este, en esta realidad que escogimos para marcar esa diferencia. Pero sí. mi duda es, oye Sofía, después de secundaria, ¿qué pasa? Porque, por ejemplo, tienes sistema de primaria y sistema de, de secundaria. ¿Y la prepa qué vamos a hacer? O sea, ¿qué hacer? <ríe> sí. Porque, por ejemplo o sea, yo definitivamente la onda es el homeschool o sea, yo ya soy muy feliz, la verdad es que puedo dejar así en libertad a Camila de que investigue, haga y todo este, los otros dos próximamente entrarán ahí contigo y, y pero ¿qué pasa después de esto? o sea, porque la duda como me va a ser, bueno, y después ¿qué onda? ¿la universidad? ¿qué? o sea, porque al final regresas a ese sistema ¿no? que te va llevando y que es tan complicado a veces salirte de ese molde porque rompes todos los paradigmas. O sea, digo, yo tenía que, iba bien en la escuela, pero, o sea, era como muy así de a fuerza, muy de, y era súper platicaba, me mandaron a la dirección, o sea, rompía los moldes. Ahora entiendo por qué lo hacía, ¿no? Pero en esos instantes era así súper doloroso y yo no quisiera que mis hijos volvieran a regresar a un sistema nosotros en Axis le llamamos el sistema techie, ¿no? Ajá, claro. claro. Sí, sí, sí. Es este Teki es este es, es esta sistema que no te permite ser tú, que te quiere meter en un molde cuadrado para, para no, no pensar más allá de fuera de la caja, ni ser más allá, sino tener que controlado, ¿no? ¿Qué pasa claro. después? ¿Qué vamos a hacer después?
1: Pues crear una nueva realidad. Eso bueno, lo, lo que pasa después... Eh, eh, las fortalezas de Consciousness Lab, una de las fortalezas es que bueno, incluye contenidos que tienen que ver con contenidos internacionales con contenidos nacionales y eso bueno va, va como dando un rumbo también y de ahí para donde cada quien quiera, eh, contamos pues con esta certificación americana que nos permite también que en cualquier momento ustedes las familias puedan decir, pues bueno, yo regreso a este sistema. Y yo también, incluso esto es algo que yo he pensado con mis hijos. Terminando la secundaria, lo que existe ya como ley en México, o sea, que ya está establecido, ¿no? Que es, es bueno, una opción genial puede ser continuar con este sistema y hacer eh, la certificación a través de INEA que es, un, at, o a través de la prepa abierta, que lo que se requiere es, bueno, hacer un examen y continuar con esa certificación, que es lo que esta realidad nos pide, por así decir, se puede también continuar en este sistema, y por supuesto, bueno, nosotros si extendemos el programa tendríamos de la misma manera la certificación americana, pero sí, en México ya, están, ya existen otras opciones, como pues esta parte de la prepa abierta, incluso la CEP es la que lo avala, el INEA, me parece que, que el TEC Milenio ahorita está haciendo también posibilidades no como, como prepas abiertas, sistemas abiertos, y eh, de la misma manera, ya en Estados Unidos varias universidades están aceptando a chicos que han hecho homeschooling y on-schooling. Incluso han entrado chicos que no cuentan con lo, las certificaciones porque han hecho onschooling. No existen familias que, que, no, que ya salieron totalmente de decir, bueno, mi hijo requiere un papel. No lo requiere. Y, y ellos, bueno, pues están aplicando por todas las habilidades que los chicos están realizando. También se están abriendo posibilidades en las universidades híbridas, en las cuales los chicos no tienen que ir todo el tiempo. Y me parece que la madurez que nuestros chicos van alcanzando, también les permite, como te diré, como ir Abriendo posibilidades para ellos descubrir también su propio camino. ¿A qué me refiero? Yo incluso he pensado en la posibilidad de que los niños pueden irse especializando tanto a partir de la prepa. Por ejemplo, Cami puede quizá ya ir perfilando sus talentos y habilidades totalmente. Entonces, ya puede comenzar a hacer especializaciones, ¿no? Y como carreras pequeñas, o sea, especializar esas habilidades. Entonces incluso puede ser la posibilidad de que con esas especializaciones la universidad como tal ya no sea el princi la principal, eh, ¿cómo te diré? Ay, se me fue la palabra. Como que la expectativa principal, si no vuelve a ser parte de esto, ¿qué es lo, lo importante? ¿Qué es lo que también buscamos nosotros? ¿no? En o sea, descubrir lo que amamos hacer, descubrir para qué somos fabulosos, que nos encanta hacer y de ahí crear nuestros negocios. Entonces, ¿qué tal que ellos, que estos chicos que ya están perfilando talentos y habilidades, incluso pueden ir creando negocios mucho antes de lo establecido por sociedad, desarrollando sus talentos y habilidades? Entonces, y bueno, si se quiere seguir el camino, el camino tradicional, perfectamente lo hacemos con los papeles y las habilidades que ellos van teniendo es más bien como ir acompañando las elecciones que ahora ellos van a ir teniendo claro. de decirte, te gusta la música dale vamos eh, especialízate practica tienes todo el tiempo imagínense cómo sería justo que si nosotros hubiéramos sabido cuáles o reconocido nuestros talentos desde que salimos de la secundaria y de ahí nos enfocamos a desarrollarlos al máximo. Quizá no sería tan necesario que hubiéramos tenido que cursar una universidad, ¿no? Por así decir. O sí, es más bien no cerrarnos a las posibilidades.
0: Claro, y tener nuevas opciones, ¿no? De cuánto tiempo nos tardamos en llegar a esta conciencia, ¿no? Y yo, por ejemplo, ahora que la verdad es que le invertimos bastante a estudiar en este tema de la conciencia, muchos dolaritos, este, eh, este, queremos, bueno, decimos, bueno, como no estudié todo esto desde antes y no pude crear otras habilidades que son las que realmente tienes y, y es el reconocerte y el fortalecer eso que tú eres, Exacto. que es algo por lo que te atoras en muchísimas situaciones, en, en las, es más, el elegir es complicado para nosotros porque venimos de donde no puedes elegir todo es tu tema de educación, toda tu casa, tu religión, tu sociedad, todo te marca que no elijas.
1: Justo, justo, justo. Ayer tenía esta charla con una, con una mamá que, no, decía es que igual todo, todo te marca que no elijas. Y bueno, si nos vamos al contexto escolar los pequeñitos desde que entran a la escuela es, y pinta la casita de color rojo, bueno, ya más, se, se ha ido abriendo pero son ejemplos de cuántas opciones nos han mostrado que podemos elegir en realidad no tantas y entonces, bueno, son chicos que desde muy pequeñitos están acostumbrados a, a hacer lo que les dicen, porque si no, bueno, ya sabemos este sistema también de castigos, ¿no? Eh, hacer lo que les dicen, y bueno, llegan los chicos a los 16, 17 años, 18, y ahora sí les dicen, elige, elige tu vida. ¿Cómo? O sea, ¿no estás seguro qué quieres hacer de tu vida? Bueno, entonces es como cuántas contradicciones existen en los sistemas que nosotros nos hemos encargado de fortalecer, en donde nos mantenemos así como bloqueados, como ese mismo sistema es el candado, ¿no? Vamos Exacto. poniendo candados, 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 candados. Y cuando queremos salir de todos esos miles de candados, bueno, pues la cosa está ahí. Tienen ¿no? que estar en
0: muchas sesiones de terapias, de muchas
1: <risa> cosas. Formar muchas barras.
0: Exacto, procesos <risa> de cuerpo, este, sacar entidades. <risa> Y, y, y esta parte de darles esa opción a, a, a los niños, a, a, a los adolescentes, a, a todos, ¿no? O sea, ir creando desde pequeños esta conciencia y enseñarlos a elegir con sus responsabilidades, obviamente. El elegir no quiere decir que no, pero, o sea, es, es enseñarles, pues, que toda la vida tú puedes elegir y tener nuevas opciones y cada, aunque te equivoques, puedes seguir eligiendo algo distinto si no te gusta, pero siempre elegir, porque te va llevando toda esta sociedad, esta realidad, te va marcando como los caminos y las pautas, y cuando tú rompes eso, es muy difícil que la sociedad te, te acepte y, y te dé ese apapacho que a veces buscas, ¿no? Y entonces abrir estas nuevas opciones para los niños, para los adolescentes, y bueno. Crecer con esas habilidades de elección sin tanto dolor, sin tanto ruido, sin tanto que dirán, está padrísimo. Y que sepas que siempre la espalda te la respalda el universo y te la puedes respaldar tú, porque eres súper fuerte, ¿no? O sea, para esto, para poder tener sociedades mucho mejores y mucho más, eh, con más posibilidades de creación.
1: Exacto. Es esta misma parte de tener la certeza, por supuesto, que el universo nos respalda, tener la certeza en que existen infinitas posibilidades, pero también tener la certeza que nuestro saber está ahí, que escuchar nuestro saber es como la brújula. Y eso es, ¿no? O sea, esa es la potencia de la conciencia, el, el estar conectados a nuestro saber. Y, por supuesto, bueno, justo... Este es uno de los objetivos de Consciousness Lab, no el que nosotros acompañar a los papás, a que ellos acompañen a sus hijos a descubrir y a, a encontrar su saber, a tener la confianza de que lo que ellos perciben, que ellos saben, también es bien válido. Y de ahí, bueno, las elecciones se van tomando en conjunto. Entonces, eh, pues sí, el acompañamiento es muy, um, como muy personalizado, justo vamos eh, conociendo cuáles son las necesidades de las familias, dando tips para saber de qué manera, bueno, pues pueden ellos acompañar estos procesos y de lo más normal, que como mamás a veces nos sentimos igual, no, no muchas veces hacemos caso de nuestro saber. ¿No? aunque nuestro saber nos dice sí, sí es por ahí de repente decimos, ay no, pero es que mi abuelita me dijo que por ahí no era y nos vamos a otro lado entonces justo ese es el acompañamiento que nosotros tenemos para invitar a nuestros chicos a que les suban el volumen a su saber, a su voz y pues esto por supuesto pues qué qué, qué cambio y cuántas posibilidades traerá ¿no? niños más conscientes, niños felices, niños empoderados, no para hacer berrinche ni ser voluntariosos, sino con esta capacidad de confiar en su saber. Claro.
0: Sí, la verdad es que es una gran invitación. Eh, gracias, Sofía, por estar hoy eh, aquí con, con nosotros. La verdad es que sí es algo que yo quisiera que más mamás eligieran yeah y más mamás estuviéramos conscientes de que el mundo ha cambiado, no podemos seguir igual, no podemos seguir eligiendo desde lo que se nos marca, desde lo que se nos dice, sino tenemos que ser, perder el control, empezar a, a, hacer, a crear nuevas posibilidades, tanto para nosotros como para nuestros hijos, y algo que, que se ve muchísimo en todo esto es que debes de ser tú, o sea vivir sobre todo agradecido de lo que eres en conciencia de lo que eres para que tus elecciones sean de verdad la posibilidad de crear nuevas cosas de crear más allá de lo que hemos venido creando, más libres más fuertes con mayores posibilidades entonces esto es de verdad una invitación cambia la vida, todo se vuelve más ligero, no peleas tanto con tus hijos, la verdad es que para mí ha sido así wow o sea el desarrollo que yo veo es impresionante ha sido todo mágico no tengo que estar peleando, no tengo que estar batallando, es un amor por la investigación, por buscar, por crear y esta es esa invitación a que más personas quieran este homeschooling, Consciousness Lab la verdad es que ha sido una gran contribución en nuestra vida nosotros sí ya definitivamente nos quedamos aquí ay, ay. Sobre todo porque creemos en la conciencia, creemos en que hay algo más, ¿no? Uh -huh. este, este ser infinito que sabe lo que sabe, pero que a veces te, te hace dudar porque no estás acostumbrado a romper los paradigmas, a romper con todo esto, pero el resultado que hemos visto ha sido tan grande que nosotros sí queremos ser una familia consciousness, una familia uh -huh. que esté creando más conciencia y que crea niños felices, que puedan ser adultos, que puedan tomar decisiones rápido, elegir distinto, y si no les gusta volver a cambiar y no pasa nada. Porque eso es lo que te hace ser único, te hace ser tú, y es el valor universal más grande que puede existir, reconocerte a ti como un ser infinito, como un ser que sabe que puede cambiar todo, que puede elegir lo que quiera y como quiera.
1: Claro. Claro, qué genial, qué genial. Y claro, ¿cómo, si percibimos y si vamos un poco más allá, más hacia el futuro, ¿cómo sería que todos nuestros niños pudieran tener esta posibilidad? Bueno, tuvieran ya esta posibilidad de que como adultos, como papás, acompañáramos ese darse cuenta de quiénes somos, ¿no? De que todos en realidad pudiéramos darnos cuenta quiénes somos. Más allá de las personalidades, de los moldes de, y de la misma manera acompañar a nuestros hijos allá, quitando todo el peso de la expectativa que la verdad creo que a veces ni como mamás nos gusta, ¿no? Quizá lo hacemos porque lo tenemos que hacer, el poner tantas expectativas, tanta cosa que en realidad pues no es necesario.
0: Así es. Pues muchísimas gracias, Sofía, por estar hoy aquí este, en estos susurros de conciencia para crear nuevas posibilidades, ir más allá de todo lo que, de lo que hemos hecho, hemos creado. Y bueno, te agradezco muchísimo. Agradezco mucho todas tus enseñanzas, toda tu paciencia, todo el amor del equipo que tienen ustedes. La verdad es que es un gran equipo. Los maestros son increíbles, este... Ustedes son, bueno, ¿qué te digo? Divinas.
1: Gracias, gracias. Y, y
0: eso, eso lo agradeces mucho. La verdad es que agradeces mucho ese apapacho y esa creación que ustedes han hecho. Y, y bueno, pues espero que más personas estén aquí. Gracias por estar el día de hoy aquí, por escucharnos. Para los que nos van a escuchar ahora y los que nos escuchen en un futuro, lo más importante es crear niños felices, niños que elijan y que sepan elegir más allá de lo que hemos marcado como sociedad.
1: Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, muchas gracias a ti, Gaby. Feliz. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.